0: ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a LibreMente. Mi nombre es Javier Pascal y este es un nuevo episodio. Sé que ya había pasado un buen rato, pero ya estamos de regreso y eso es lo que importa. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que me gusta mucho, que es los mensajes al futuro. Y, bueno, ahorita les voy a explicar un poco más. Bueno, antes que nada, este... Un pequeño preámbulo, ¿no? Para hablar sobre mi falta de, de episodios. este Una disculpa desde lo profundo de mi corazón. Es solo que he estado batallando mucho con el buscar contenido. Bueno, no, el tener las ideas, ¿saben? O sea, porque entiendo que es libremente el podcast y les puedo hablar de lo que sea, pero hasta un punto tengo o sea, siento una cierta responsabilidad de dar un contenido cool y un contenido interesante y algo así o sea el problema es que no sé no sé qué es lo que quiero hacer, o sea, digo, ahorita mi audiencia no es como lo suficiente grande como para que me digan como, no me pues quiero que hables de tal cosa, ¿no? o algo de otra cosa, ¿saben? y poder como um, hacer un análisis de la recepción y cómo o sea, de qué les gusta que hable, ¿no? Este, si quieren decirme está súper chido, la neta pero como les digo, o sea todavía somos muy poquitos. <risa> Entonces, sí. Pero el propósito es, es crecer cada vez más. Y ahorita la verdad es que ayer estaba, tuve una como epifanía. Y voy a hacer un, un especial que va a salir como en dos semanas. No, como en una semana y media. Va a estar súper, súper cool. La idea está súper padre. Ya la voy a ir um, desarrollando. Y, y pues está padre. Pero en sí. Luego como que me cuesta trabajo pensar en qué, de qué voy a hablar. Entonces, ayer, este, ya regresando al tema, ayer estaba en mi clase de matemáticas computacionales y tengo un profesor que es súper cool, Salvador Vendegas. shout out. Él se dedica a cómputo cuántico, ¿no? Y, y tiene mucho, mucho, mucha investigación, él es muy académico. Entonces es un, una persona muy culta, muy... Um, especializada en su área, entonces no sé por qué me acordé de un video de visas, no sé si vi en el canal de Visas, que es, es un canal de como educación por así decirlo, pero súper cool, o sea, es como mind blowing todo el tiempo. Hay un video que se llama Mensajes para el futuro, creo, literal. Y de ahí me inspiré porque quiero hablar sobre unas cosas que vi en el video hace como 5 años, porque ese video ya es muy viejo y y que no comprendía del todo, pero que creo que ahora ya lo comprendo un poco más. ¿Saben? Porque cuando vi este video, yo me quedé como super shock. Pero... 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 Al final, ¿no? O sea, porque siempre este Visas cierra como con algo súper interesante o que rompe paradigmas. Y eso es lo que les voy a hablar al final. Que es lo que yo com compartí con mi profesor. Pero antes de eso, yo quiero hablar sobre... Esto de los mensajes del futuro, ¿no? Entonces, imagínense que el mundo, no se sé, dejara de existir, porque, no sé, va a caer un meteorito, o tenemos aquí el coronavirus la, al lado, a la puerta de la casa. Está medio intenso eso, ¿eh? Oigan, eh, cuídense mucho, si, si van a salir o viajar, o si, no sé, están en otro país... Por favor, uh, tengan cuidado, porque neta sí me está empezando a preocupar. Al principio creí que iba a ser algo como muy um, esporádico, pero se ve que ya está como afectando a otros países. Ya vimos a Italia que cancelaron el carnaval de, de Venecia. Y, um, ¿qué más? Creo que unos países de Medio Oriente, ¿no? Irán, ya se cerraron fronteras, Afganistán y todos ellos, para que nadie salga de Irán. O sea, está medio intenso. Pero imagínense, esperamos que no pase, que el mundo va así, dejar de existir, ¿no? Pues uno, como buen ciudadano de la humanidad, pues trataría de preservar todo lo que hemos creado, ¿no? O sea, porque finalmente. O sea, y esto se, se puede bajar hasta la. O sea, la, la, la individualidad, ¿no? Uno, como persona, siempre busca como dejar un legado, ¿no? O ser recordado o tener, dejar una huella ¿no? en el mundo o en tu familia o con tus seres queridos. Finalmente nos gusta que nos recuerden. Y en lo personal la idea de que nos olviden o de que no hagamos una diferencia, que solo se, seamos otra persona más que nació y murió dentro de esta gran línea del tiempo humana, pues la verdad está feo, ¿no? Ustedes me disculparán, estoy un poco enfermo, pero, pero ni modo, aquí estamos. <risa> este... ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Y, y pues estamos en esta búsqueda constante de un legado, ¿no? Entonces, individualmente en lo que hacemos nosotros es escribimos un libro, o ponemos una fundación, o um, hacemos un gran trabajo, fundamos una empresa. Yo qué sé. O sea, cualquier cosa. Puede ser algo también, o sea, chiquito, pero que va a afectar a un grupo selecto de personas. El ser un, un buen papá, tener hijos, es un legado. O sea, simplemente el hijo que, que, que existe... Ya es tu legado. Por eso mucha gente tiene hijos también. Y es una razón válida, pero hay que empezar a pensar eso porque, pues, el calentamiento global y todas esas cosas, ¿no? Pero sí es, es básicamente eso, ¿saben? O sea, tú haces el legado de tu familia con tu apellido, si eres hombre, en este caso, en esta sociedad machista. <risa> pero, pero a mí tus hijos son tus hijos, ¿sabes? Y, y van a cargar tu legado. So, imagínense que todo el planeta está a punto de perecer. No tenemos manera de dejárselo a alguien, ¿saben? O sea, no es como que si tú haces aquí una obra científica, pues que okay, ahí se va a quedar, ¿no? Porque todo, todo es lo que... O sea, toda la concepción del mundo es lo que va a desaparecer, ¿no? Entonces, ahí es donde salen los mensajes para el futuro, ¿no? Y aquí es donde quiero hablar de varias... Eh, como proyectos de la NASA que se encargaron de eso, que justamente pensaron en eso, ¿no? En, bueno, no pensaron así pesimísticamente en que el mundo se iba a acabar, sino pensaron en, ok, debe de haber alguien allá afuera, ¿no? Matemáticamente es casi imposible que no haya vida en otros planetas. Si se ponen a pensar el número de planetas que hay y el número de estrellas que hay, el número de, de sistemas solares que hay, sería casi imposible el, el, la probabilidad de que seamos los únicos. Vida inteligente, por lo contrario, o sea, por otra parte, es... Ahí sí está un poco más tricky. Pero, pues, I mean, no existe como una manera de saber ahorita si sí o si no, pero lo más probable es que sí haya. Entonces la NASA, por ahí de los... Um, ¿Cuándo fue esto? Aquí tengo las... ¿Cómo se llaman? Los datos. Eh, 1977 fue lanzada el Voyager, que fue una, una sonda espacial que su propósito era como explorar ¿no? este, el sistema solar y probablemente lanzarse más, ¿no? O salir del sistema solar y hacer un viaje intergaláctico. Lo cual no pasó, porque pues, es 1977, está cañón. Pero sí, 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 sí llegó muy lejos. O sea, traía un disco de gramófono, que es como un disco dorado, así como un vinilo grandote, que tenía... Um, como todo el. Bueno, como una, un resumen, ¿no? De la, de la historia humana, los datos curiosos, los, las, los datos esenciales de la humanidad para que otra civilización inteligente, se esperaba, pudiera contactarnos o pudiera saber y entender y reconocer que existíamos, ¿saben? Es un registro de toda la humanidad y Carl Sagan dijo. Que solo serían encontradas si otras civilizaciones son capaces de viajar en el espacio interestelar, lo cual está muy difícil porque hay unas cosas que se llaman. Um, hay unos grandes filtros. No sé si, si son de Fermi o de quién, pero ahorita les digo. Pero hay unos grandes filtros que una civilización tiene que pasar para poder viajar en el. en la galaxia, ¿no? Por así decirlo. Déjenme los, lo busco. Muy bien, y aquí están. Um, en sí, todo esto gira alrededor del concepto de la paradoja de Fermi, que es la que vivimos actualmente, ¿no? O sea, porque es lo que le está diciendo. Fermi es un. Eh, fue un. ¿Cómo se llama? Es científico, físico italiano-americano, que publicó en 1975 su. Bueno, como la paradoja, ¿no? La paradoja dice que hay millones, bueno, billones, o sea, miles de millones de estrellas en la, en la Vía Láctea, ¿no?, similares al, al Sol. Hay una gran probabilidad de que estas estrellas tengan un sistema solar, ¿no?, y dentro de ese sistema solar haya planetas como la Tierra, a la misma distancia aproximadamente, o con las condiciones, pues, apropiadas, ¿no?, para la vida. Y si la si existen estas condiciones, entonces quiere decir que hay una posibilidad... ...de que se haya desarrollado vida inteligente en otros planetas. Algunas de estas civilizaciones puede que hayan desarrollado el viaje interestelar. Una, un paso que, la, que nosotros estamos investigando ahorita, ¿no? El, el salir de nuestro planeta. Incluso si con, con un como ritmo lento... La, ...la galaxia puede ser visitada en unos cuantos millones de años. Sé que suena muchísimo pero en sí no lo es, o sea, un millón de años en, en, la, en la historia del universo es nada, o sea, es, es un chasquido de dedos, no es nada. Entonces, si la galaxia inclusive a un paso lento puede ser visitada en algunos millones de años y como la galaxia tiene muchos miles de millones de años de, de, de antigüedad, entonces, pues ya hubo bastante tiempo para que las civilizaciones hayan viajado, ¿no? Entonces lo que dice Fermi es que ya nos visitaron y aquí es donde llegan todos los cuates de... ¿cómo se llama? De conspiraciones de que las pirámides fueron hechas por por los alienígenas y Stonehenge y así. O sea, ya nos visitaron o somos los primeros. Y la verdad es que ser los primeros yo creo que está aún más cañón porque... Aquí es donde regresamos a los grandes filtros. Los grandes filtros sean, en el contexto de la paradoja de Fermi, estas barreras que te impiden progresar hacia el viaje interestelar. Ahora, hay muchos grandes filtros que están atrás de nosotros. Aquí, um, no sé quién escribió los grandes filtros, espérenme. Ah, Robin Hanson. Este, Él pone como, ya pasamos varios filtros, pero todavía nos faltan cruzar algunos. Las primeras fueron como literal tener un planeta a una distancia apropiada del sol, donde tengas las condiciones climáticas necesarias para que haya agua, para que haya oxígeno, para que la vida se dé, ¿no? Y así te vas, ¿no? Luego, ADN, cuando las primeras este, células empezaron a originarse. Luego, las, las células procariotas, luego las células eucariotas, que son más complejas y multicelulares. Este, organismos multicelulares, reproducción sexual. Y finalmente, donde estamos ahorita, ¿no? Como la evolución de todo el la vida en un planeta hasta llegar a vida inteligente es donde estamos ahorita. Luego sigue como la parte de colonización. Pero, si nos regresamos a la paradoja de Fermi, eso quiere decir que matemáticamente ya había habido vida. Ya ha habido vida, sí. Entonces... Esto quiere decir que como no hemos visto y no hemos encontrado ninguna civilización inteligente, eso quiere decir que ninguna civilización ha conseguido el viajar de manera interestelar. Lo cual quiere decir que somos los primeros o todas las civilizaciones antes de nosotros han fracasado por un gran filtro. Ya sea una guerra así planetaria entre nosotros mismos, ya sea el calentamiento global... Estos son filtros que, la, que los científicos proponen y que creen que podrían haber sido grandes factores para impedir que se que viajemos en, finalmente como a las estrellas ¿no? y colonicemos y hagamos mucho avance tecnológico en el espacio. Entonces, aquí es donde yo quiero regresar al tema original que eran estos mensajes al, al espacio. ¿no? Entonces, el Voyager tiene un disco de oro que tiene, todos, o sea, tiene muchas cosas sobre la humanidad. La primera sección de audio contiene un saludo en inglés de la Secretaría General de la ONU. La segunda sección de audio tiene 56 idiomas, en los cuales hay 56 saludos, incluyendo cuatro dialectos chinos, 12 idiomas del sur de Asia y cinco idiomas antiguos. Ahí está el cantonés, está el checo, está el hebreo, ruso, ucraniano, francés, español. Y pues hay como un, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> en todos esos idiomas. La verdad es que es algo que, mmm, cómo decirlo, Fue en, está cool, pero... Ahorita les voy a platicar sobre por qué esto sería un problema y por qué esto en sí no fue tan útil. Luego también tiene música, que es de, de, de varios compositores. Tiene imágenes, tiene audios de ranas, de grillos, del viento, de la lluvia, del mar, de un caballo, de un carro, de un tren. Tienen signos vitales, así como el, el latido del corazón. O sea, tiene varias... Um, Varios sonidos como que son característicos de la Tierra, ¿no? El fuego, eh, los volcanes, terremotos, rayos. También tiene música. Cada país dio una canción, me parece. México dio El Cascabel de Lorenzo Bar Barceleta. Este, espero que sea un hitazo porque, pues, esa es nuestra aportación. Estados Unidos dio Melancholy Blues de Louis Armstrong. Y pues así nos vamos, ¿no? Esto está en Wikipedia y, y vienen todas las cosas que están en el disco. También los discos contienen una grabación de una hora de duración de ondas cerebrales, que sería la esposa de, de, de Carl Sagan. Eh, no lo sé, está raro, pero pues ahí está, ¿no? Y tiene imágenes. Tiene un círculo de calibración, tiene un mapa con la localización del sistema solar, tiene definiciones matemáticas, definiciones de las unidades de medida, parámetros del sistema solar y el sol. Esto es súper importante. Además de estas imágenes, tiene otras imágenes literal como fotos, que son como Mercurio, Marte, o sea, fotos de los planetas aledaños para que se ubiquen, por así decirlo. El espectro electromagnético, el, una imagen de la luna desde, desde, el, desde, ¿cómo se puede decir? Desde afuera, pues desde el espacio. Un supermercado, una demostración de alguien comiendo, alguien bebiendo, una radiografía. Tiene una carretera moderna, así con cochecitos, un telescopio. Tiene una foto de un lanzamiento de un cohete, ¿saben? Entonces, esto suena bastante cool, ¿no? Dices como, ok, o sea, está súper padre porque tiene un poquito de todo y tiene... O sea, si yo fuera otra civilización y viera esta civilización que me envía un disco, un compendio, un, un, un archivo de las cosas como que caracterizan a su civilización, pues está cool, ¿no? El problema es que, ¿cómo sabes que lo entendió? O sea, ¿cómo puedes estar seguro de que esta otra civilización tiene ojos? Tiene un sentido de la vista, del olfato, o, o que puede leer nuestros caracteres. Que puede escuchar nuestra música en primera, literalmente, y que si la puede escuchar, que la pueda interpretar. Porque la música finalmente es casi un lenguaje por sí mismo. Entonces, si nosotros esperamos que otra civilización entienda la música, es porque tiene alguna idea de las matemáticas de la música y pues de ritmo, armonía, todas estas cosas, ¿no? Pero eso ya se pedir mucho. Pero lo que no es pedir mucho es lo que dije de las matemáticas. Porque las matemáticas, aunque sí son un constructo humano, es un estándar en el universo, por así decirlo. Es una manera de interpretar el universo que es específica y que es correcta. Y aquí es donde viene todas estas primeras imágenes que les dije: el círculo de calibración, el mapa con la localización del sistema solar, etc. Ahorita les cuento más a detalle esto porque está súper interesante. Muy bien, ¿qué onda, amigos? Estoy de regreso. Eh, esto es otro día. Ay, cabrón. No sé si se escuchó eso, pero fue un cohete. No se preocupen. Um, ¿Qué? Ya me saqué donde el cohete. Ah, sí. Estoy de regreso otro día porque tengo clases. Entonces, hoy es. ¿Qué día es hoy? Hoy es. Hoy es miércoles y voy a sacar esto, no sé cuándo lo están escuchando, supongo que mañana o el viernes, hmm, interesante. Pero pero bueno, regresando al tema, este, les voy a mencionar estos como mensajes que existen y la manera en la que los vamos a transmitir, la manera en la que esperamos que, la, que, los, que alguna civilización alienígena los comprenda, ¿no? Para esto voy a necesitar que ustedes se pongan a buscar al menos unas imágenes, eh, porque sí les voy a describir a detalle lo que contienen, pero la verdad es que al verlo es mucho mejor. Entonces, actualmente hay 11... Bueno, no es cierto, no actualmente. Ha, ha habido 11 eh, sondas o naves que han viajado interestelarmente, por así decirlo. O sea, que su propósito es salir del sistema... Ay, güey... Salir del sistema... Es que es miércoles de ceniza. Salir del sistema solar y, y pues, no sé, llevar este mensaje a los confines de la galaxia, ¿no? La primera es eh, la sonda Legios. Esta la pueden buscar en Google. Es L-A-G-E-O-S. Y pueden buscar su placa porque esa es la, la, la placa como importante, ¿no? La placa de Legios este, tiene... Um, en la parte superior un dibujo y unos números los números son en binarios del 1 al 10 en binario porque de alguna manera creo que esperan que sepan tengan primero sentido visual y otro que tengan la numeración binaria la base binaria pues conocida no lo sé también hay una imagen que muestra la Tierra y... y ¿cómo se llama? y el Sol en el centro dando haciendo órbita ¿no? ahora Legios no es una de las 11 eh, sondas interstelares, Legios es un satélite que está actualmente en órbita y va a estar en órbita por miles de años más no está en una órbita geoestacionaria porque hay diferentes órbitas. Algo que tienen que entender es que la Tierra pues, tiene un campo gravitacional ¿no? y este campo gravitacional atrae objetos hacia ella. Entonces, si algo está orbitando a, a alrededor de la Tierra, como por ejemplo la, eh, espacial, la Estación Espacial Internacional, este, esa, es, ese, esa máquina, ese, esa nave necesita estar en constante propulsión o al menos eh, de, periódicamente, para que no reingrese a la Tierra. Porque todas las órbitas que no son geoestacionarias tienden a regresar a la Tierra. Porque es pues, una uh, lógico, ¿no? O sea, finalmente, si no te está empujando nada afuera, si no te, está, si no te estás tratando de empujar hacia afuera de la órbita, hacia afuera de la gravedad, pues nada lo va a contrarrestar y eventualmente, por más vueltas que des, vas a llegar otra vez a reingresar pero una órbita estacionaria está en este perfecto balance en el cual un puede estar millones de años o billones de años en órbita sin que tenga algún tipo de, de propulsión o sin que tenga algún tipo de mantenimiento, ¿no? Entonces la IGO está como en medio, está arriba de la ISS, pero está, no está geostacionario, y la placa contiene, les digo, el, el, el del 1 al 10 binario, el... El dibujito de la, de la órbita y viene unas tres imágenes de Pangea, haz de cuenta como los continentes antes, luego el continente, el, bueno, la vista del mundo actual, así geográficamente, también sale ahí la pelotita, el, AG, o sea, el satélite afuera, y abajo sale el mundo, o sea, igual la misma imagen, pero vista creo que en 100 millones de años, 100 mil millones de años, algo así. Entonces es como para que si llega alguna vez la civilización a estar um, a llegar a otra civilización alienígena o en un futuro o no sé, cualquier otra cosa, otra civilización pensante aquí, este, pues puede, puede ver esto y saber cómo estaba la Tierra, cómo estuvo cuando se lanzó este satélite y cómo va a estar, ¿no? Pero, pues, si la Tierra dejara de existir por alguna razón, pues este satélite también se pierde. Por eso existen misiones como el Pioneer, que es la siguiente placa de las que les voy a hablar. La placa del Pioneer fue diseñada por Carl Sagan, este famoso científico y así como un icólogo, ¿no? O sea, tenía un, un, un don con las palabras y un don con el transmitir conocimiento de una manera informal y bastante agradable. De él es la serie original, Cosmos, que ha sido adaptada nuevamente y está en Netflix, me parece. Está muy buena, narrada por Neil deGrasse Tyson, la nueva, y en su versión original por... Por Carl Sagan, ¿no? Hay un libro también muy bueno en Amazon, barato, está chido. Ahora, eh, la sonda Pioneer este, fue una de las primeras en, en salir, por ejemplo, o sea, en trazar una órbita que iba a salir del Sistema Solar. Es una sonda como de dos metros de altura, tal vez tres, no lo sé. Pero es que está en la placa. La placa de, dicen muchas cosas muy importantes y no son tan ambiguas o no son tan... Mm, polémicas, ¿no? como la de Leijios porque Leijios tenía muchas críticas de que pues nadie lo iba a entender si llegaba a otra civilización, o sea, era muy poco probable que tuvieran el mismo sistema de, no sé o sea, hacer mapas o, o simplemente el, el visual, ¿no? esta placa, la del Pioneer es diferente, porque es más moderna y está más, está hecha como con un sustento científico Abajo, empezando desde abajo, tiene el sistema solar con el sol en un gran círculo, ah, por cierto, busquen esta, se llama Pioneer, como la marca de estéreos P-I-O-N-E-E, -E. Pioneer, sí, este, les digo, abajo tiene un diagrama del sistema solar, es un dibujito con un gran círculo, y todos los otros planetas este son nueve, ahí está incluyendo creo que a Plutón, todavía no se descartaba, y también hay una flecha que apunta hacia el, hacia la sonda, ¿no? O sea, de dónde salió y hacia dónde se dirige. Este dibujito ha sido muy controversial porque pues tiene una flecha e implica que los alienígenas tendrían que saber cómo qué es una flecha que dirige desde un cabo hasta una punta y que, tiene un sentido de dirección, o sea, es algo muy humano, ¿no? Te tendrían que haber trabajado como con um, algún tipo de objeto puntiagudo que lo lanzas como de un arco para poder determinar que una flecha significa una dirección. Pero bueno, ese es el único como controversial. Hasta arriba hay dos circulitos con dos como palitos. Estos dos círculos son átomos de hidrógeno, que es el elemento más abundante en el, en el universo. Entonces, eso es como muy general, ¿no? Pero eso es bueno porque, de alguna manera, si existe una civilización así como avanzada en otro lugar del universo, conoce al hidrógeno, conoce el elemento. Es un elemento que existe en todas partes. No hay manera de perdértelo, ¿no? Entonces, salen aquí dos átomos de hidrógeno bien es esquemados y... Ahí se define la unidad de tiempo y la unidad de distancia. Los dos átomos de hidrógeno están conectados por un enlace. Este es un enlace, no sé cómo se llama, no, soy, no, no me acuerdo de la química de esto. Este, Creo que es el enlace de hidrógeno, así se llama. No sé qué tipo de sea, iónico o covalente, alguien me va a tener que ayudar en eso. Pero está conectado por un enlace, que es el enlace de hidrógenos, ¿no? Este, y utiliza las transiciones hiperfinas entre las órbitas de este de estos dos átomos, porque estos dos átomos hacen una característica que si juntas dos, hay una transición que se puede expresar como una onda que tiene 20, 21 centímetros de periodo, creo, o algo similar. Entonces, con esto, utilizaron esa medida para hacer un mapa. Y aquí hay un mapa como que es un punto en el centro y salen varias líneas hacia todos lados, para que de alguna manera puedas localizar el el planeta Tierra, ¿saben? O sea, si esta sonda se la encuentran así como a miles de años luz lejos de nosotros, aquí puedes, en este mapa que es de, de, de pulsares, saber dónde está la Tierra con base en las, hiper, las, las, ¿cómo? las transiciones hiperfinas de los, de los átomos de hidrógeno. Es un concepto súper interesante y la verdad es que siento que está increíble porque es algo muy estándar. O sea, no hay manera de estandarizar más ¿Saben? O sea, estamos utilizando el elemento más común del universo. Y a partir de eso, estamos definiendo nuestro sistema de medición de distancia. Y a partir de eso, estamos haciendo un mapa, que el mapa tal vez sí sea un poco más complicado de, de, de comprender, si no eres humano, ¿no? Pero, o sea, nuestros límites de la imaginación y de la concepción, porque aquí, hay un, ya, aquí ya hablamos de un problema conceptual, ¿no? O sea, de cómo concebir algo para alguien o algo que tiene sentidos diferentes a nosotros. Y aquí, nos, o sea, aquí ya podemos empezar a hablar de filosofía y del de límite de la realidad en cuestión a nuestros sentidos y cosas así, pero pues es que es la realidad, o sea, es un, es un tema muy complicado y pues si nos ponemos a pensar en que tenemos que contactar a alguien que tal vez no tenga nuestros sentidos, pues hay que estandarizar, ¿no? A la derecha del mapa de pulsares hay un diagrama con dos figuras, un, un hombre y una mujer, desnudos, para que vean como nuestra fisionomía y cosas así. Y atrás de ellos está la nave, o sea, la sonda, el Pioneer, a escala, para que vean como de qué tamaño seríamos, si se la encuentran. Pues tal vez esos aliens son gigantescos o son diminutos, ¿no? Entonces ya podrían como analizar como... Ah, oh, ok, son... Eh, la anchada porque también viene la medida, de ahí, la medida de ahí con... ¿Cómo se llama? Pues, creo que es binario o... O, o algún tipo de expresión este que te dice como la chava mide 1.68 el vato mide 1.81 o algo así está bastante cool luego también está el que es el Voyager que este es el como más nuevo por así decirlo porque está New Horizons que acaba de hacer un, un flyby por, por Plutón pero ese igual tiene como varios elementos de estos pero estaba o sea, salió, salió hace muy, muy poco, por así decirlo. El Voyager lo sacaron creo que en el 77. Mmm, algo así. Ahorita les digo bien. Y, ups Permítanme un momento. <ríe> ok, después de esa breve interrupción, este, es que no le había puesto el no molestar. Bueno, no, el... El del no ruido, pues, para mi celular. Um, ah, sí, estábamos en el, en el Voyager, ¿no? Está súper padre, la verdad es que esta historia está muy chida, o sea, no sé si la estoy como transmitiendo con la misma pasión que la diría Carl Sagan, pero implica muchísimo porque es la, o sea, la tarea de escribir o um, crear un concepto o crear algo que pueda percibirse cruzando las barreras del lenguaje, las barreras de los sentidos, se me hace algo súper interesante y la verdad es que es súper complejo, pero también algo muy, ¿cómo decirlo?, trascendente. O sea, el lograr algo así, el lograr algo que pueda entender cualquier ser que perciba cosas y que a partir de ellas pueda razonar y generar un juicio o una decisión, se me hace algo muy trascendental y esto es el, lo máximo que hemos llegado o sea, no estoy diciendo que esto sea lo más como trascendental que, que ha hecho la humanidad pero, pues está por ahí, ¿saben? o sea, es el intento que, que hemos hecho y pues estaría loco ver cómo lo que harían otras civilizaciones o cómo. Si, no sé si no viéramos, ¿cómo le haríamos? ¿saben? El disco del Voyager es un disco de oro bueno, dorado, no sé si sea de oro, según yo si es de... tiene una cubierta de oro, ¿no?, para que no perezca en las condiciones... Um, ¿cómo se dice, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es esta palabra? Las condiciones hostiles del, del espacio exterior. Um, en, el, en, en la parte de hasta abajo, a la derecha, tiene este dibujo de los átomos de hidrógeno para poder establecer una medida clara de distancia. Tiene el mapa de pulsares a la izquierda de, de los átomos tiene en la parte de hasta arriba a la izquierda una imagen de cómo, de cómo reproducir este disco. Um, es un, un grabado básicamente, tiene un disco grandote que representa el vinil, por así decirlo, y al lado, a la derecha, tiene una aguja que está posicionada en el contorno donde se debe de empezar, el, donde se debe de empezar la reproducción. Alrededor de la circunferencia del disco está otra vez este, estas mediciones que están, no, como rayas y puntos, es como, como Morse. Ahorita les explico bien cómo funciona esto. Ya veis, es binario. Este Morse era otra cosa que ahorita les voy a decir, pero en sí funciona con binario, ¿no? Entonces cada una de estas unidades de las transiciones se le dice como Um, unidad de transición son 21 centímetros no entonces en el disco que también o sea toda la nave te viene con el disco y te viene con la aguja y te viene con el, el reproductor te dice cómo acomodarlo aquí y te dice que debe de, o sea el disco debe de dar una vuelta completa a la aguja cada 3.6 segundos que así se puede reproducir correctamente no todos los audios. Abajo tiene una visión como de horizontal del disco, la otra era como aérea, no por así decirlo. el otro tiene una visión horizontal del disco en la cual te sale cuánto tiempo debería de tomar la aguja en recorrer todo el disco. ¿no? Entonces esto quiere decir cuánto tiempo tarda la aguja en llegar al centro. A la derecha salen algunas mediciones para poder reproducir el video, porque les digo que tiene varias imágenes, y sale la primera un, un recuadro con un círculo grandote en el centro y este recuadro significa la primera imagen que, que va a estar viendo esta civilización, ¿no? Esta civilización yo que sé. Este, qué sé. que es la Tierra, no? Entonces dice cómo ponerlo, instrucciones así técnicas de cómo ponerlo y la primera imagen que te debería de aparecer en tu reproductor o tu tele o lo que quieras. Digo, finalmente esta cosa traía una tele, entonces eso es como configurarlo rápidamente. Pero la verdad es que se me parece algo muy interesante porque pues, es algo con lo que se supone que vamos a comunicarnos en algún momento con otras civilizaciones. Y una última cosa de las que quería hablarles es del mensaje que viene en, en el Voyager, no porque finalmente es un proyecto estadounidense que fue pues, enviado por la NASA, entonces los estadounidenses siempre quieren meter ahí como su legado y su trascendencia. Entonces Jimmy Carter escribí un mensaje que está súper padre, la verdad es que siento que pues es algo muy apropiado, ¿no? porque finalmente en un mensaje normalmente tú sabes a quién le estás hablando, ¿no? o quién va a recibir este mensaje, aunque sea un broadcast o sea un YouTube o lo que sea sabes que a alguien le va a llegar y que un humano lo va a leer aquí es un mensaje hacia alguien que tal vez no conoces o que tal vez no exista siquiera entonces es algo complicado, ¿qué palabras escoges? ¿qué les dices? Y la verdad está muy padre, es como medio simbólico porque tendrían que saber inglés, pero pues les digo, es como, es, ejemplifica mucho como la situación y pues es el sentimiento, ¿no? Voy a leerlo en español, bueno voy a tratar de, tratar de traducirlo así en tiempo real mientras lo leo, pero si no lo pueden buscar en, 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 en Google, así como es del 77, Jimmy Carter, el, el discurso de, del Voyager. Dice, nosotros, Estados Unidos, humanidad, nosotros enviamos este mensaje al cosmos. Es probable que sobreviva mil millones de años en el futuro, cuando nuestra civilización haya cambiado en su totalidad y la superficie de la Tierra sea muy diferente. De las 200 mil millones de estrellas en la, en la Vía Láctea, algunas, tal vez muchas, puedan tener planetas que se puedan habitar y civilizaciones que florezcan si una de esas civilizaciones intercepta el voyager y puede entender este mensaje este es el mensaje este es un presente de un mundo distante y pequeño un símbolo de nuestros sonidos, nuestra ciencia, nuestras imágenes, nuestra música nuestros pensamientos y nuestros sentimientos nosotros estamos tratando de sobrevivir nuestro tiempo para que podamos vivir en el suyo. Esperamos algún día haber resuelto los problemas que nosotros encontramos y a los que nos enfrentamos, para unir una comunidad de civilizaciones galácticas. Este archivo, este disco, representa nuestra esperanza y nuestra determinación y nuestra buena voluntad en un universo vasto y amplio. Está cool, ¿no? Suena super padre. La verdad es que siento que esas palabras fueron como cuidadosamente seleccionadas, pero me parece algo muy bonito y algo como que muy noble no de nuestra parte, por así decirlo. Entonces, yo creo que con esto voy a terminar. Um, voy a hacer otro episodio eventualmente sobre la Biblioteca de Babel, pero así como más um, específico porque es algo que está súper, súper padre. Y esténse atentos porque también... Voy a sacar un especial próximamente en marzo, ahí por la primera semana. Va a estar súper, súper padre. Estoy muy emocionado por ese. Y, y espero que lo escuchen. Sé que este mensaje, bueno, este mensaje, este podcast, um, puede que sea un poco diferente. O un tema que tal vez no no sea lo tuyo. Pero pero pues está cool. Si ya llegaste hasta acá, muchas gracias. Y, y pues compartan, lo saben. O sea, siento que... Que mientras más audiencia tengamos, mejor vamos a poder hacer el contenido. Así que muchas gracias por escuchar de nuevo y prometo que ya voy a ser un poco más consistente con, con los episodios. Vienen cosas muy cool, entonces eh, manténgase al tanto. Nos vemos.